0: Bom dia para vocês, tudo bem? É, hoje a gente vai falar de uma influência que teria corrido os 5km da Maratona do Rio, mas não correu. A gente vai falar também é, da isenção do visto para o Japão, tem histórias da Denise para rolar também, deixa eu dar o bem-vindo aqui para o Carlos Januário Vargas, membro do canal, muito obrigado Carlão. Valeu, mas antes, claro, tenho que soltar a vinheta, né? a gente falar sobre esse assunto, trocar uma ideia, vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Essa edição 316 do café e corrida. Antes de começar, eu tenho que falar da Insider. Dia dos Pais, vamos lá? Batei aí na porta, você não sabe o que comprar, né? Você quer um conselho certeiro? Insider, velho. Você pode pensar, tipo, em um conjunto como uma Tech T-Shirt, e um Future Shorts. Por que não? Bom, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir as histórias dos tecidos tecnológicos da Insider, mas, cara, na Tech T-Shirt, eles regulam a temperatura corporal. São anti-odor. Você não precisa passar porque desamassa no próprio corpo humano. Eu adoro e uso sempre. Estou usando agora, por exemplo. O Future Shot, que, aliás, eu tô usando aqui, é, é hidrorepelente. Tipo, a água bate nele e escorre. Ela não é absorvida, cara. É ótimo pra qualquer situação. O tremeiro apresentando pro seu pai, mano. Um conjuntinho, ó, Mó legal, né? Agora lembra que as peças tem pra tudo quanto é tamanho de pai, tá? Tem do P ao XGG. Tem pra todo mundo, mano. Você quer um desconto? Quer um desconto, né? Use o cupom Corrida no Ar12 para ter 12% de desconto em tudo que tiver no site. Tem meia, tem moletom, tem roupa ritma, tem tudo quanto é tipo de cor, cara. É muito legal. Eu tenho certeza que vai achar uma que combina direitinho com ele, tá bom? O link para o site da Insider Stories está na descrição, vai lá e eu tenho certeza que vai achar alguma coisa que você vai gostar. Então, cara, agora vamos falar do assunto: é o seguinte, ó. Esse assunto me veio à atenção. Sabe aquelas recomendações que quando você... Bom, não sei se... Eu tenho um Android, tá? Eu uso Android no celular. Um, e daí tem aquelas recomendações de notícias, né? E daí teria lá... influência não correu, maratona do Rio, causa polêmica, não sei o que lá. Eu fui ver do que se tratava. Tem um, um, um perfil no Instagram chamado disinfluencer.roots e que foi o pessoal que desvendou essa história. É, e eu vou mostrar aqui para vocês, a gente comenta Uma pessoa que foi lá na Maratona do Rio de Janeiro Para fazer um publi Para correr 5 quilômetros Não correu, mas fez o publi como se tivesse corrido Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês E daí eu vou ter que começar de novo aqui É essa, essa pessoa aqui, peraí Deixa eu só colocar na tela, na tela Eu me deixar no cantinho Vou colocar o áudio aqui e vocês vão escutar, tá bom? Aí, caramba, aqui, opa, esse vídeo não tem som? Como não tem som? Claro que tem som. Não tem som? Uai, era pra ter som aqui, no, no, dos Influencer Roots tinha o som dessa pessoa, pera aí eu vou, eu vou, ah, tá, 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 peraí, peraí, aí. Pera aí que eu tava no, na janela errada, vamos começar tudo. De três.
1: Primeiro tomei um bom café.
0: Ah, vamos lá, vamos acompanhar comigo.
1: 5 na Maratona do Rio
0: 2023. Ah, tá. Antes, antes de começar, vai. Vamos ler aqui o que, que ela escreveu. Vem acompanhar tudo do dia em que correu 5 quilômetros da maratona do Rio 2023. Desde o hotel já estava nos preparativos para essa corrida. Indo da alimentação no café da manhã ao aquecimento enquanto esperava o elevador. E dessa vez a corrida foi ainda melhor porque eu estava acompanhado da cerveja mais leve e refrescante que já bebi, a Michelob Ultra. Foi tudo foi tudo poder participar dessa maratona ao lado de uma marca que eu já conheço e consumo há bastante tempo. Hashtag beba com hashtag Michelob Ultra, hashtag só vale se for para curtir, hashtag publi. Então, quanto a isso, está tudo em ordem, certo? Então, deixa eu só rodar de novo aqui.
1: Okay. Correndo 5 km na Maratona do Rio 2023. Primeiro tomei um bom café da manhã. Depois fui colocar a roupa. Ah. E comecei a me preparar pra corrida no hotel mesmo. Okay. Hora de aquecer. Seu. Ah. Chegando no lugar muito... Ah,
0: Cadê o número de peito? Por que o número de peito não tá na camiseta dela?
1: Mada. Vendo todo mundo indo pra largada.
0: Essa aí não era dispersão? <risos> assim, não o pessoal indo pra lagar? Não tô entendendo.
1: E bora correr comigo. Correr
0: com ela. Ela correndo. Deu o número de peito, várias pessoas por perto. Olá.
1: Já tá aqui. Não. Fim da corrida feliz e grata. Deu número de peito aqui, mano. Grata por ter participado. Ah, agora? Depois de correr, nada melhor do que tomar uma cerveja leve e refrescante. E assim foi minha maratona de 2023. Como foi meu dia.
0: Então é isso, é aquela brincadeira que a gente pode falar, que assim, dos mesmos autores, olha, vou fazer uma sacanagem aqui, dos mesmos autores, da cerveja que não é cerveja, uma influência que fala que corre não corre, fazendo para, poxa, para a Michelob, é, uma, é até uma coisa meio contraditória. Né? E esse desinfluencer Roots, que é esse site aqui, foi quem revelou essa coisa aqui. Cadê? Vou pegar e colocar aqui para vocês verem. Esse é o perfil que revelou o lance dela. Ele está falando aqui. Ao assistir o vídeo, podemos claramente notar que a moça não correu a maratona. Para confirmar, procurei o número de inscrição dela no site oficial da maratona e o mesmo não constava na lista de participantes que completaram a prova dos 5 quilômetros. E realmente, eu também fui atrás desse número, mas aí realmente não estava. Você vai lá, procura esse 12221, não está, claro. Ela não correu com o número de peito. Então o número de peito, o chip está no número de peito, não registrou, vejam que lá na gravação ali, no, no publi dela, ela fala que correu e não mostra medalha, medalha é o maior comprovante de que a gente fez a prova, não tem, ela sequer mostra medalha, né, foi lá, vamos correr, ela fez de conta que correu ali, tchá, 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 ok, e terminou, fez, ah, terminei aqui, vou tomar cerveja e não tem medalha, né. Porque aqui não estava... para está publicidade, bebida alcoólica, blá, blá, deve ser respeitado, blá, blá, blá. tem outras coisas que eles falam aqui. E daí essa Alexandra, que é do perfil da Alexandrismos, ela fala que olá gente, tudo bom? Quem me acompanha? Ela está respondendo aqui o que aconteceu, tá? Olá gente, tudo bom? Quem me acompanha sabe que já corri 10km completos em 2022. Estava bem animada para correr completo este ano também. Mas uma lesão no joelho descoberta um mês antes me impediu. Pensei em desistir, mas conversar com os amigos me fez lembrar que o importante é participar. Fui, participei, corri o que deu. Ainda andei o que deu. Não finalizei tanto que nem mostro medalha de participação no vídeo. Não sou atleta e nunca disse que era. Meu trabalho é incentivar pessoas a se amarem, se movimentarem independentemente da medalha, o pódio ou reconhecimento, e isso está aí agora, sobre publicidade, a marca em questão é patrocinador oficial da Maratona, entendo o questionamento direcionado a mim, mas acredito que o mais acertado seria questionar o evento por completo, para por completo, sermos mais justos, no mais, continuarei fazendo meu trabalho com erros e acertos quem confia em mim e achar que esse trabalho faz sentido, fiquem feliz de continuarem por aqui, um beijo o problema aí, cara o problema é que ela fala que ela... No post dela, ela fala que ela correu. Veja como é que foi, minha Maratona. Eu diria assim, seria ter sido, teria sido mais justo ela não correr, falar que estava lesionada, mostrar, mesmo assim, falar e dar umas Michelob para as outras pessoas. Olha, vamos nos refrescar, acompanhar a prova. Porque isso mostra uma coisa complicadíssima, né? Concorda comigo? Ela fez de conta que correu ou não correu. Né? Aqui o pessoal fala que cinco defensadores que trabalham dentro da lei com ética transparência, bom final de semana. O problema é não é falar que correu, mas não correu, entendeu? É complicado, né? E... Vamos ali, vamos aos comentários, que eu vou ter que mudar de assunto daqui a pouquinho. Vamos lá. Colocar esse assunto, quando eu estou entrando no trabalho, é uma tremenda falta de consideração, desconsideração. Aqui. Okay. Uh, Sérgio, não consegui ver ao vivo, tô te ouvindo no trânsito enquanto vou pro trabalho. Sou novo aqui, mas já gostei de mais conteúdo. Obrigado, Sérgio. Valeu, Gisele. Obrigado aí você. Não é contraditória, é coerente. <risos> Começando e dando muita risada, Sandra Reis aqui. Que vergonha. Então, é vergonha alheia que a gente chama, né? Fazer de conta que dá quando se filmar, ah, socorrendo aqui, sem sequer número de perto. Ai, meu Deus. É... De pipoca na prova, que ela foi convidada para fazer publi ainda, então e ainda é publi, gente. Ela está sendo paga, foi paga pela Mickey Lobby, né? Para estar ali, não, é não Patrocinador oficial da prova, não é mesmo? Não é complicado? A culpa é de quem a segue, pois é. Ricardo Júlio, esse mundo atual, pessoas sem conteúdo, produzindo conteúdo inútil. Bom dia. Era só ter falado a verdade exata, Fabio. Concordo total. Por que não fala a verdade? Olha, gente, eu não vou poder... Olha, me convidaram, eu tô aqui, me lesionei, estou machucada, não vou correr. Vou mostrar a prova para vocês. Olha só, tanta gente saudável, todo tipo de corpos, qualquer pessoa. Porque, assim, sabe o que é contraditório da Alexandra? É que ela é uma pessoa que prega que você tem que estar de bem com o seu corpo, que você tem que ser uma pessoa legal, que você tem que se exercitar, estar de bem com a vida. E ela faz uma coisa que é contraditória, conta uma mentira, falando que correu, e só depois, que depois as, os pessoal descobre, ela vai lá e fala, ah, mas eu não estava lesionada e eu não corri. Mas por que não falou isso desde o início? É isso, é, ser, é isso, é ser honesto. Inclusive com a marca que a chamou para fazer o publi, na verdade. Oh, ah, yeah. é. Você está procurando a verdade no Instagram? <risos> o Marcos Ferreira falou aqui. Gi falou, o problema é a desonestidade. Exatamente, o problema é a desonestidade. Perfeito. Carlos Jornal de Vago. ah, para, Sérgio, ela correu sim, me a cerveja sim, eita, povo desunido da correndo. <risos> é isso aí. Marcos Abreu, o problema é que esse povo mente só depois que descobre, inventa alguma desculpa. Igual a casa onde o marido correu com o número da mulher. O casal. É exatamente. É a mesma, sempre. Aquela coisa. De serviço para o esporte. É Tubine, triatão, fala. Tiago Sequi, e aí, careca? Bem-vindo à realidade do Instagram. Pois é, tem bastante disso, né? Marcos Abreu, bom dia, bom dia. Jorge Ferrari Freitas, vergonha ali é não, cada um com sua, Mentirosa. <risos> É isso. Uh, Carlos Jorge. Ah, bom dia! Vou fazer essa também. Vou até voltar a correr no Miguel. Eu vou fingir melhor. Tem gente que finge melhor, com certeza. É os Ultra aí, beleza. Essa moça perdeu tempo. Perdeu o trampo com a Mikelob, Espero que sim. Espero que sim. Uh. Bom dia, Sérgio. Melhor ser verdadeiro do que ser desonesto. Claro, uh, cara, meu pai, meu pai tinha uma. Na ca... O meu pai já é falecido. Esse meu pai é... Ele tinha um quadro, um quadro na casa com um ditadinho, assim, assim, ó. A maior malandragem é ser honesto. Tinha esse quadro na casa, eu acho fascinante. A maior malandragem é ser honesto. Muito bom. Cada um na sua, Isaías Moraes. Isso aí. Dia Sejão dia, galera. Está visto que é a. Rose Ruiz brasileiro, é outra pessoa que faz esse tipo de coisa bom, é, é isso aí gente então, vergonha alheia dessa pessoa que fez de conta que o Real Maratona no Rio, 5km, fazendo publi pra uma marca e só depois foi descoberta, ela chegou, ai mas eu estava lesionada ser honesto é, é a coisa mais importante beleza, então deixa eu só fazer a divisão aqui de assuntos que tem aqui que eu faço, fazer uma coisinha para divisão de assunto. vamos lá então, minha gente, você quer? Eu sei, não é todo mundo que pode, né? Mas se um dia você quer correr a maratona de Tóquio, ou uma maratona no Japão, sabe que você tem que pedir visto, pagar o visto, ou tinha, tinha que pagar visto para você e é, correr a prova, viajar conhecer o Japão, essas coisas né? sempre teve uma série de restrições aqui e era uma grana, acho que tipo 100 dólares uma grana, eu não me lembro exatamente eu tive visto negado uma vez para ir pro Japão é, eu era um tempo que eu tinha com Adidas eu ia conhecer a Hanbase de Tóquio os caras me, não me negaram me negaram o visto, eu tive que pegar o dinheiro de volta você tinha que, olha só, olha como era o esquema você tinha que ter hospedagem reservada, você tinha que emitir a passagem aérea para pedir o visto eu meti a passagem, não, não me deram visto. Daí eu cheguei, liguei. Pra... Essa é uma história até interessante. Liguei, entrei em contato com a Lufthansa, né? Que era uma empresa alemã. Falei, escuta, eu tive visto negado. Não, não, não consigo viajar de novo pro Japão. Não vai dar para ir de novo. Como é que eu faço aqui? Eu tenho eu não consigo... No site não tem como você pedir o reembolso da passagem. Ah, mas o seu visto foi negado? Foi, foi negado. Daí eu falei, bom, os caras vão me devolver com multa essa grana, né? Daí eles falaram, olha, a gente viu aqui, a gente vai devolver totalmente o seu dinheiro. Jura que vocês vão devolver 100%? Ah, o serviço não foi negado? Ah, então a gente vai devolver o dinheiro. Eu, tipo, o que é certo, é certo. Eu achei o máximo. Porque em geral, o TAM, é, empresas americanas, não sei o que lá. não, a gente tem uma multa de 30%. Nunca devolve na íntegra. Devolver na íntegra o dinheiro. Eu achei o máximo. Então, o seguinte é, é o seguinte agora, gente. Agora, o Japão... Opa, deixa eu só colocar... Ah, me colocar menor menorzinho na janela aqui. É, o Japão e o Brasil agora entraram em um acordo de isenção de vício entre os países a isenção terá validade inicial de três anos e começa a valer a partir do dia 30 de setembro o Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta quarta-feira, 9 que os governos do Brasil e do Japão chegaram a um acordo para a isenção recíproca de vistos de visita para pessoas de passaporte comum que viajam por um período de até 90 dias. Cara, sensacional isso. De acordo com o comunicado, a isenção terá validade inicial de três anos e começa a valer a partir do dia 30 de setembro deste ano. Assim, turistas brasileiros e japoneses vão poder visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de obtenção de vistos. A medida vem do anúncio feito pelo primeiro ministro japonês Fumio Kishida, que se contou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio passado. Ela pediu que a isenção de visto fosse estendida aos brasileiros, o que permitiu ao governo adotar a mesma é, medida para cidadãos japoneses. É a reciprocidade, né? Partindo dos princípios de reciprocidade e da igualdade de tratamento aos estados. Mas de acordo com o Itamaraty, a isenção vai contribuir para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano que se comemoram 115 anos da imigração japonesa do Brasil. Cara, muito bom. Muito bom. Então isso vai facilitar é, as pessoas, é claro, nem todo mundo pode ir correr ali, né? A, a Maratona de Tóquio, ou é uma das médias, mas isso pelo menos facilita. É claro que isso, a isenção de visto, gente, não garante que você entre no país. Claro, você tem que ter a justificativa quando você chega lá, né? Tem um oficial de imigração. Você tem um visto americano, você pode chegar nos Estados Unidos e ter negado sentado no país, isso acontece. Mas pelo menos você não tem que fazer esse, esse, ter esse visto antecipado. Isso facilita muito a vida das pessoas que quiserem correr um dia no Japão, por isso que é uma notícia importante para todos nós aí que um dia pretendem, ah, oh, Japão é caro ir para o Japão, mas você que aí não vai precisar mais de visto, show de bola, beleza? É, então é isso aí, agora vamos lá um, para o histórias da Denise. Agora você sabe a Denise Amaral, né? Histórias da Denise Amaral. Você sabe que ela já foi a Tata de Elite? Ou <risos> Acharam que ela é Tata de Elite? Vamos lá, vamos lá, ah, tem que fazer a divisão aqui primeiro. Vamos lá para histórias da Denise, vamos lá. Opa, não, não é isso aqui, Sérgio. Quer dizer que você já foi corredor de elite sem saber, é, Denise? Como é que é essa história aí?
2: Ai, Sérgio, você sabe? Eu já fui corredora de elite, né? Não é para qualquer um não. não Olha, opa, não, vou contar. É uma história mais inusitada, né? Porque eu corria maratona. Na verdade, assim, é, naquela época você para fazer inscrição nas maratonas, né? Não era como hoje, na né? Internet, não tem essas coisas, né? E aí eu ia passear na Europa pela primeira vez. Eu, um amigo e a mãe dele, que era quase um, da minha família, né? E aí eu encontrei com um colega que, já tinha, que eu já conhecia e que viajava sempre, era um executivo, né? E eu falei, puxa chamava Sérgio. Ah, é, eu, falava, eu falei, Sérgio, eu queria correr a maratona, uma maratona na Europa, eu vou estar passeando lá no mês de setembro. Aí ele falou, ah... Você vai para a maratona? Eles na época ele já era uma pessoa importante, né? Ele patrocinava inclusive os atletas de elite aqui no Brasil. E aí ele falou assim: "Olha, eu tô fazendo a inscrição do Passarinho, que era um corredor de elite que morava lá, era paraense, né? Ele vai correr a maratona em Frankfurt. Você quer ir?" Aí eu falei assim: "Ah, tá bom". Então ele foi e fez a minha inscrição. E eu fui passear na Europa, eu, meu amigo e a mãe dele, e esse meu amigo era hemofílico, e aí ele se sentiu mal, e ele falou, eu falei, olha, eu vou sozinho para Frankfurt, você fica aí descansando, e eu vou lá, né, eu corro e volto, vou passar só o final de semana, né, para correr. E já começou atrapalhada, né? Porque quando eu fui para Frankfurt, eu quase perdi o avião, eu não sabia nada, lá fui eu para Frankfurt sozinha para correr a maratona. E cheguei lá num estádio enorme, né? Onde era a entrega do kit. E quando eu entreguei a minha inscrição, que o Sérgio havia feito para mim, a moça olhou e falou assim: Tudo bem? caiu tudo. Falei, poxa, simpática ela, né? É, ela falou fez boa viagem? Aí eu falei nossa, que simpática, né? Ela deve estar vendo que eu sou do Brasil, né? Por isso que ela está perguntando, assim, é, né? Se eu é, fiz boa viagem, né? Eu falei, sim, sim, fiz boa viagem. Aí ela você quer sentar? Aí eu falei, não, não não quero sentar. <risos> você achar que a conversa é muito estranha, né? Porque... Por que sentar? Né? Eu queria meu número, né? Aí ela, aí ela falou: mas tá tudo bem? tá, tá tudo bem com você? Fez boa viagem? <risos> aí eu, ah, tudo bem, eu fiz boa viagem e eu não quero sentar. como <risos> <risos> então, <risos> assim, né? É, e aí ela saiu, desapareceu com o meu papelzinho, né? E daqui a pouquinho volta ela né, com o envelope, né? E me entrega o envelope. e... Boa sorte, muito obrigada por ter vindo. E eu achando aquilo, eu falei, meu Deus, como eles são educados. Os alemães são diferentes. Os alemães são muito educados, eu estava me sentindo assim. E aí abri o envelope para conferir. Quando eu abri o envelope, o meu número era 38. Vixe. E aí eu pensei, ué, 38? Porque os números menores são sempre para os né, corredores de elite, né? E naquela época já era assim, né? Sim, sim. E aí eu falei, ué, caramba, por que 38? Fiquei assim, meio. E ela sorrindo para mim, né? quase perguntando se eu queria sentar de novo, né?
1: E olhando, né? E
2: querendo saber se eu estava bem. E eu não estava entendendo, né? Quando eu olhei aquele S-38. Aí, Sérgio, eu comecei a pensar. Como né? o Sérgio havia feito a minha inscrição e a do corredor de elite, Ai, os alemães devem ter imaginado o seguinte, é o melhor brasileiro homem e a melhor brasileira mulher. E me deram o número de elite. Ai, <risos> meu Deus! E aí eu fiquei absolutamente alucinada e falei, eu não pedi. Eles me deram, então eu vou sair lá na frente. Eu nem saber, porque eu não quero nem saber. Tem todo direito. E aí no dia seguinte eu estava sozinha, né? Tinha ido sozinha lá para França. Fui lá para largada e na largada né aquela aquela parte assim é, separada né e ficava aquelas moças correndo né se aquecendo né, de um lado para o outro não sei o quê. eu sempre fui gordinha né sempre fui mais cheinha mais gordinha né e Sérgio quando eu entrei ali naquele local que só tinha aquelas alemães aquelas russas aquelas polacas correndo com aquele shortinho, aquele top, assim, aquelas mas magrinhas, gérimas. mas muito magrinhas. Eu que já sou gordinha, do lado delas eu parecia um elefante. Né? <risos> eu de bermudão, eu de bermudão, ela com aquelas calcinhas e top, eu de bermudão com a minha camisa da cana longa verde amarela, né, que eu me sentia o máximo com aquela com aquela camisa. E aí, e eu não tinha eu não sei se você se recorda que os primeiros negócios negócio de som eram um Walkman amarelo, sim, que era lembro, igual cara. esses headphones, igual esses headphones grandões que era tem um hoje. Era um
0: rádio, que rádio Ele
2: era um rádio, exatamente, só que ele era aqui na grandão amarelo da Sony, tinha uma antena. Eu lembro, <risos> eu lembro, Você foi convidado? E eu fui com aquele negócio na orelha, amarelo, gigante, de bermudão, toda gorducha, ali no meio daquelas meninas com aquele número de elite. E aí, todo mundo correndo para lá e para cá, né? Eu falei, eu vou correr também né? com elas, né? Aí elas ficavam rodando assim naquela parte, eu comecei a rodar. E aí vinham, quando aqueles, aqueles seguranças né? que ficam ali tomando conta para ninguém pular, para ninguém entrar no curral no, no de elite, né? Eles me viam e falavam, óbvio que ela está errada, é né? Que é esse ser gordinho com esse negócio amarelo, com uma antena ainda por cima, entendeu? No meio daquelas magrinhas ali. E eles vinham, aí eu mostrava minha barriga assim, o meu número, passava a mão assim na barriga e mostrava meu número e ele saiu. da licença, porque eu sou elite. O Dá meu licença. número é esse, meu número é esse. Sérgio olha, mas eu me diverti horrores, eu rodava ali e elas me olhavam meio assim porque naquela época nem tinha essa coisa assim. hoje você até ainda vê enfim, algumas pessoas convidadas indo ali, é às vezes na, 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 nas largadas na frente, mas naquela época não tinha só sair ali, e eram pouquíssimas eram tipo assim, sei lá, 15 pessoas em cada <risos> e eu lá com, aquela, com aquele negócio amarelo na orelha e aquela antena, sabe, bermudada mudão, Sérgio, tá bom, aí eu, amarradona, não sei o que, meus, meus cinco minutos de atleta de elite, né, rodando ali que nem ela, fazendo aquela palhaçada lá, correndo, me aquecendo, tava me aquecendo, claro, claro. quando deu a largada, não, Sérgio, foi assim, foi a coisa mais maluca do mundo, porque atrás de mim vinha a galera eu da vida, é, a turma dos homens, da largada toda. né? E é óbvio que... Agora não, agora as mulheres saem um pouquinho na frente, às vezes, né? tem alguns minutos, às vezes até meia hora, né? mas naquela época era só aquela distância ali do pessoal, ver as mulheres ali na frente. Gente, olha, eu sei que quando deu uma largada, o meu headphone foi para lá, a antena foi para cá. Ai, e, eu... aqui, <risos> e aí foi assim, acabou infelizmente a minha glória de corredora de elite mas eu posso dizer com muito orgulho que eu já saí numa prova internacional numa largada de elite ué,
0: não é? larguei na elite em Frankfurt
2: larguei na elite em Frankfurt ué, Dorme com, de... <risos> com barulho desse Dorme com barulho desse e essa é a historinha de hoje
0: muito bom, obrigado Denise, valeu Aí, as histórias da, da Denise são o um máximo, né? cara, imagina largar na elite de Franco o cara colocou na elite, vou largar na elite Eu quero aproveitar, ué. tá certíssimo bom, tem mais histórias pra Denise para mostrar mais pra frente mais uma história fantástica beleza, vamos fazer a divisão aqui de novo. agora vamos falar dos comentários, pegar os comentários da, da edição de ontem do Café e Corrida, né? de ontem a gente falou sobre a convocação para o Mundial né, de é, atletismo, os números e os, e os resultados da maratona de João Pessoa, de Jampa. Vamos lá pegar aqui, peraí, ó. deixa eu só remover isso aqui, compartilhar a tela, e temos aqui os comentários do YouTube. É, deixa eu me deixar pequenininho de novo lá, aqui em cima, como é que é? Aqui mesmo, né? Assim que eu faço. Não, na verdade eu quero ficar embaixo, na direita, melhor, né? Sim. Vamos lá, então, para os comentários que tem aqui, né? Uh, vamos lá. Informação desatualizada sobre os convocados para a maratona masculina. Márcio Leão foi cortado por causa da lesão. Justino Pedro irá substituí-lo. Márcio, eu só peguei a informação que foi divulgada pela própria CBAT no dia 8. Na segunda-feira, uh, hoje é quinta, né? Na terça-feira saiu uma. uma... Eu vou pegar até aqui, mostro aqui para você. Informação desatualizada, então, da própria CBAT, tá? Okay. Deixa eu ver aqui, ó. Um, notícias. Quer ver? Vou mostrar, vou mostrar para você como eu não estou errado. Eu simplesmente compartilhei a notícia que estava no próprio site. Né? Aqui, ó. peraí, cadê? E cadê? Notícias. Notícias. Convocação, seleção brasileira que vai ao Mundial. Dia 8 aqui, eu vou compartilhar agora. Peraí, eu vou remover essa tela, colocar aqui para você que as informações estão tá atualizadas pela própria cbf Ok, a seleção brasileira que vai ao Mundial de Budapeste tem nova convocação. Isso aqui, ó, dia 8 de agosto. O que me leva aqui é que talvez a lista não esteja atualizada. Eu conversei, falei com mandei uma mensagem para o Marciano. Falei, Marciano, é verdade isso aí? que o não Leão tá fora, o Justino no lugar tá, mandou um negócio, mas saiu no dia 8 na CBH que o Márcio ainda tá, quer ver o Márcio Márcio aqui ó, na convocação tá aqui o Márcio Leão no dia 8, desatualizada como, entendeu? esse é um problema da CBH, velho que não tá aqui, tá aqui ó Márcio Leão, não tem o Justino aqui ó Justino não consta dessa listagem que está na própria site da CBAT no dia 8. Então, se alguém está atualizando a CBAT, o que me leva a que será que o documento foi atualizado, Marcelo? Não está no, não tá lá. Não tem a confirmação. Apesar do Marcelo ter me mostrado a documentação pedindo, chamando o Justino para mandar toda a documentação, não está, não consta do próprio site da CBAT, na notícia que saiu na terça-feira. Desatualizada, então desatualizada a própria CBAT. Beleza? É, Denis Alves, não. Eu já fiz o percurso de treinar e correr esse ano. Eu, não fiz. eu já fiz o percurso, de treinar em Maringá, tal, legal. É, o Denis é um cara especial, então às vezes quando ele escreve a gente não consegue entender direito o que ele quer dizer, tá bom? Uh, aqui o Roberto me esclarecendo que a meia de vitória inicia às seis e meia da manhã, às 42 às cinco e meia da manhã. Então se a gente vai ter às duas da manhã o Mundial de Budapeste, eu vou conseguir fazer a transmissão. Vai terminar às quatro e meia eu consigo ir para a Lagada. Espero que eu esteja perto da largada beleza, aqui é... bom dia, parece que o Leão não irá para o Mundial por motivo de lesão, isso mesmo foi convocado o Justino, o Leão está fora que pena, de novo gente o que está lá no site, das notícia que saiu na terça-feira, com o Márcio Leão como convocado e não tem o Justino gente, então é uma coisa que a CBAT precisa atualizar, eu vou checar com a CBAT também isso aí, tá bom? agora vamos aqui para os comentários uh, e a enquete do Spotify né, que tem lá do Spotify a gente tem os comentários do, do vídeo anterior. Vamos aqui, ela está abrindo. Aqui, convocação para o Mundial e os comentários. Cadê os comentários? Ah, não. Aqui, na interação. Desculpa, eu coloquei errado aqui. Na pergunta aqui, eu já perguntei se as pessoas já, vi, já visitaram o João Pessoa, né? Oswaldo Oliveira falou que ainda não, ainda não, mas desejo. Éder Bernardi falou, oba, bom dia, Sérgio. Eu não conheço o João Pessoa, mas gostaria, uma observação, saber que por uma diferença de sete dias não faz o programa 365 junto com a Maratona 365, do Duco faria? Não, porque eu voltei a fazer o programa diariamente. É impossível, a gente tá no programa 316. Eu precisaria de pelo menos mais 50 programas. Eu não faço se fosse duas vezes por dia, talvez, mas não mais, tá? Elder, Sefino Silva, ainda não tive oportunidade. Tenho uma enorme vontade de ir. Tenho um carinho pelo Nordeste do nosso país, falso Carvalho. Sim, e adorei. Uma bela cidade, povo acolhedor, comida ótima, e olha fechada para correr cedinho. Me fez apaixonar. Agora a gente tem aqui a enquete que eu fiz: Você pretende acompanhar o Mundial de Atletismo? Sim, tudo. 16 pessoas. Não, vai, 60, 68%. Das pessoas que responderam, 70%, vai. 68,8% disseram que sim. E 31,3% disse que não pretende acompanhar o Mundial. Agora vamos. Agora vamos aqui só terminar de ver os comentários aqui, os últimos comentários aqui da transmissão ao vivo para a gente terminar o um programa, tá bom? É, o Carlos Jorge falando que essa coisa de devolver o dinheiro, tudo, essa Alemanha, Primeiro Mundo, devolve mesmo. Igor Felipe falando, viva a retomada das relações internacionais brasileiras, agora só falta eu criar a minha Major, minha vida. <risos> Imagina! <risos> um financiamento pra gente fazer Major. Momento da risada com a Denise e Helena Palmeiras, são ótimas histórias mesmo. O Dr. Fausto ficar as histórias da Denise são ótimas. A Cris Novaes são as melhores histórias ever. viva o Nordeste, Frederico Oliva. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Uh, vamos fechar o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, né? Lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta às sete horas da manhã no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser e puder. E também está disponível em podcast. Você pode assistir em vídeo também no Spotify, tá bom? Você deixando seus comentários lá ou por aqui. Depois da publicação, eu leio sempre no programa seguinte uma tradição que tinha sido abandonada quando eu comecei a fazer duas edições por dia. Mas agora é uma edição só. Você pode comentar que eu leio no dia seguinte os comentários mais bacanas. tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, por favor. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal. liga o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Você também pode avaliar nosso trabalho no Spotify e iTunes. Você também pode é, ser uma pessoa especial para o canal. Fazer a mesma coisa que o Carlos Januário Vargas fez aqui se tornar um membro do YouTube, né? Um membro aqui do nosso canal, certo? Né? Ele virou o café duplo, ele é um café duplo agora. Café, é, você tem uma série de benefícios quando você se torna membro do canal. Você tem uma, os, uma, os descontos especiais só para membros do canal. Você tem. Para todos os membros do canal tem os tem um descontos especiais da Z2, tem da Cell tem do. É, é, também tem para o. Fortalecimento para corredores, sub treinamento esportivo. Tem, vai ter mais coisas que eu estou planejando aí, tá, gente? Beleza? Só lembrando vocês que vocês, quem também... Você, além de você, tem exatamente o destaque nos comentários sempre, tá? Todo mundo que tem um cafezinho na frente é membro do canal. Tem uns ícones especiais que esses membros do canal também podem usar. Como você vê aqui, né? Do Marcelo Assunção, né? né? Que, eu, que ele colocou bem no início. Eu tenho um diabinho, assim, muito bacana. Então, <risos> bueno... Uh... E você pode escolher entre ser membro cafezinho, café duplo e café. e também o café. jarra de café, quer dizer. Você tem diferentes benefícios. Tem um grupo exclusivo de WhatsApp, tem uma live só para membros no final do mês, e também tem uma reunião de pauta para quem é jarra de café, além de saber o que vai acontecer no programa antes de todo mundo. Beleza? Então é isso aí. Eu queria, então, desejar um excelente dia para todos vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar, bom estudo para quem for estudar, bom treino para quem for treinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela audiência, galera. Até a próxima.